1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。下个礼拜就是总统大选日了，不知道大家心中是否已经有属意的人选呢？今天节目很难得的机会呢，邀请到中选会的委员许惠峰教授，以及呢众议小天王卡古来到节目现场。借着今天的节目呢，来跟大家聊聊有关选举罢免的法律吧。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊。期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 中华民国台湾的罢免制度是我国宪法保障了人民罢免各级民选首长、民意代表的权利规定。然而，罢免制度实际入法却是迟至1975年才完成。公民直选产生的政府首长与民意代表的去留，能经由罢免、弹劾、不信任案等机制，令其强制退场。依照现行的公职人员选举罢免法制度，当同意票数大于不同意的票数。且同意罢免的票数达原选举区选举人总数四分之一以 上， 罢免案即为通过。接下来进入公民咖啡馆。
0: 公民咖啡 馆， 倒杯咖 啡， 跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天我们这一集呢，是2024哦的这个第一集哦。我们的节目又进入的这个新的一个年度啊，先祝福大家新年快乐哦！这个预祝过年哦，春节快乐哈。那这个最近呢，哦，其实下礼拜就是投票日的，所以我们今天的节目呢，来聊一下。这个大家应该是最感兴趣、的哦，就是这个选举罢免法。那今天节目呢，我们特地邀请到两位大来宾哦。那第一位呢，是我们这个中选会的委员哦，担任律师，也是在这个文化大学担任法律系的教授，曾经担任文化大学法学院的院长、系主任哦。那来自美国，应该应该说是到美国取得博士学位哦，法学博士学位的这个许慧峰教授。啊，主持人好，各位听众大家好。开始，我们就先来请教一下这个许慧峰教授，目前也是中央选举委员会的委员。那其实我们一般民众这个看这个选举新闻啊，看新闻媒体哦、喔，这个常常会有选举罢免诉讼，然后有争议，哎，好像就找中选会。可是中选会它到底是什么样的一个组织跟机关呢、啊？有的时候我们看说，哎，它好像是一个独立机关哦、喔，那还是说我们有选举诉讼是要找中选会吗？哦，那如果什么投票哦榜？公投，然后又觉得那有点严当哈，是不是有造成一些投票的不公平呢？这些争议到底要向谁来来来这个这个上诉哈，来主张权利？是不是先请这个徐慧,慧峰教授跟我们介绍一下什么是中选会，它的主要职责是什么
2: ？OK， 好，谢谢主持人的提问了哈。我想选举快到了，大家听众可能也对这个选选举的一些相关纠纷哈，都会想说到底怎么样处理哈。那我先简单来说，其实中选会在这个组织架构上，它属于行政院下面的二级的所谓独立机关、哦，那我们知道说我们独立机关有类似像中选会、NCC， 或者说我们所谓大法官这个都应该是要独立的机构、哦嗯、那中选会的委员有十一位，那专职的就是主委跟副主委。那其实我们当时为了维持这个独立性啊，所以我们其实有规定说，任何个党派的成员不能超过三分之一啊，就是这个在。法规上明文这种规定哈，那再來就是我们任期啊是采交错任期，嗯，我一次换一半，有点像跟我们大法官一样，嗯，因为这个如果同时新手可能在经验传承上会比较有所不足，所以我们是交错任期的，嗯，我、哦、这个大概来跟各位来报告哈，是。那中选会早期是在台湾的选务的的办理，早期是在内政部下面，因为选举是在内政部下面规范。后来呢，因为选举我们知道，其实选举最主要是要我们叫。公平、公正、公开嘛，哈，选举算是一个我们叫做选贤与人的这个工具。那这工具一定要客观、中立，好、哦，这样才不会有这个选后的一些大家认为说选举结果到底公不公正啊，哦，正不正确，哦这样的一个疑虑。所以我们在才从内政部把它独立出来，变一个独立机构，哦，然后也设计了这个所谓交错任期，嗯，那也设计的所谓这个单一个党派不能超过三分之一，好、哦，来来。让各个党派的人，或甚至无党，所有选达人能够多参与这样一个选选务的这个工
1: 作。好，那请问这个所谓的独立机构，就是说行政院下面的二级机关，像什么通讯传播委员会啦，哦對對對對，然后这个中中选会啊，它的独立机构，它是有到像司法院、监察院这么独立吗？我们知道依照宪法这个就是行政、立法、司法嘛，它比较是政政党之间的问题，嗯、但是考试跟。呃，行政立法比较是政党的问题啊，司法考试监察可能就要比较中立，所以就变成是独立行使职权，然后也变成宪法规定在产生方式上可能就是总统提名，立法院同意。那我我在想说，那我们在中选会的配套措施上，因为这个选举会影响到很大哦、喔，那个验票开票，然后包含有没有绑公投等等方式然后选票的设计、喔、然后这个这个。它其实影响到国家蛮大。那我们的制度在配套上，它所谓的独立，它的保障是如何？然后再是委员的产生方式有没有一个审核的机制，甚至说淘汰机制？是是是，<笑>那个主
2: 持人问的很好哈。其实我们都知道说，所谓独立机构独立性的认定哈，对，其实这常常会有一些疑虑的包括我们说。法官说：“因为超出党派之外，依据法律独立审判。”嗯，我们说他那在中学的制度设计上，他也有是说中学委员啊，他是不能参与任何政党活动的。OK， 啊、哦，但选举活动就更更不用讲了、哦、他希望在制度上尽量降低所谓政党的色彩哈、哦。嗯，那他的这个组成立过程当然是由行政院来院长以行政院的院长提名，嗯，那必须经过立法院多数的通过。哦，啊，立要有立有立,有立法院要通过，對,对对，立法院通过，就是跟台湾一样，要经过立法院通过啊、哦哦，是部分。那在行政上怎么去维持独立性啊？嗯，我想制度设计上是这样，我们后来把所谓的选政啊，就选举的一些政策的拟定啊，因为还是要由内政部来提出，嗯、那内政部提出做，当然要经过我们的这个立法院的立法机构哈、哦，委员会审查之后大会通过，所以关于选举的政策啊、哦、，policy。嗯，比如说选举对于这个什么样情况不能参与选举的，要到什么样程度？嗯，啊，比如之前提到了今年修的这个所谓排黑条款，嗯，要排到什么程度？嗯，那这个是立法政策的问题。嗯、是，那我们独立性在于说我们要忠实的执行这个法律。是啊，法律怎么规范，我们就来执行它。OK， 不能说我们故意去曲解法律啊，我、哦、去做一些这个违反法律规范的事情。是，那当然，中选会另一个独立性就是说。我们就要说法律法法条的规范，有时候还是有识而穷啊。因为人事无穷嘛，法条有限、嗯嗯，那有时候难免会有一说解释的问题、嗯。就像我们政府各个单位有时候主对就主管事务也要做一些解释。我法务要做他主管事务做一些解释，所谓行政函释啦、嗯。那所以中选有时候他也必须会针对这个执掌范围的事务来做一些解释、嗯嗯。那这时候的解释上，我们当然就是说，所以独立性就是说。不能受其他外在的机构的这个干扰，啊、嗯，是或者说，哎、欸，这个上级机关跟能行政院啊，或来对其他有有时候指导你应该怎么做的哈、嗯。所以，我们其实我个人在担任这几年职务里面，都发现我们其实，在文会讨论，大家都是每个委员很很多是来自学界的哈，其实大家就是畅所欲言呐、啊，嗯，这个问题大家就表达意见啊。那有时候难免，哎、欸，意见好像没有那么一致的时候，有时候我们也也会说，哎、欸。那这个，因为有些我们只是预先大家讨论一下，所以有时候我没说，哎，这个依然可能缓议啊。我们基本上都是尽量的在让委员会大家委员们能够充分沟通啊。嗯嗯。啊，所以我想这个这个就是我想独立性这件事情，制度设计上他最还是要受到立法院这个委这个立法委的同意的、啊。那当然，这个谁执政，那这个提名权是在行政院长。是， 这是这可能是没办 法， 就跟任何 NCC 委员或任何的这个大法官一 样， 但是对委员的选择上 面， 委员自己知不知道自己角色是一个独立的角 色？ 这个委员自己要想自己要非常清楚这个角色。跟制度的设计是，
1: 因为行政院长我们知道是总统任命，對對對难免会有政党政治色彩對對對對對。但是我们会要送到立法院，立法院就比较多党的一个协商對對對對對。所以说那个人选太夸张或太偏颇，那立法院就过不了。是,是,是、喔、那你说有一点真的是好像还可以接受，对对对,對,對、喔。那当然说在法治面有说各个党派不得超过三分之一，對對對所以势必有一些专家学者對對對，他们就是比较中立的。對對對那以这样的方式来尽量确保中选会它是这个独立，它是一个
2: 对，依然是合议制的，对，就是不管就假设主委或副主委或任何委员，其实都是平等的，嗯也没有一个人说可以决定什么事情，对，所以基本上我们都是讨论完，大家很少直接说直接用投票表决的、啊，是，但大家交换意见多，大家都会觉得哎、欸，好像慢慢有个共识。那当然在开会的时候，一定有幕僚的人先拟一些意见嘛，对，那我们针对幕僚意见，有时候。我们有时候幕僚你的意见，我们也是因为委员发言之后，就就把幕僚意见做了修正啊。所以我想这个这个独立性，其就我个人经验，就是说在任何议题上哈，从来没有人事先跟我说应该怎么做的哈、啊。哦，我们真的是都是，嗯哼，你到现场凭自你的专业然后来看断，那大家各提出意见。我、啊、所以我想这个在合议制机构里面，你说要有趣到什么程度不容易啦，因为有不同的背 back, b a c g r o u n d 哈度。啊你看，中选委員大概有些法律背景，嗯、啊，有些政治背景。这这边大概就是都是做民调专家、选举方面的专家。是啊，所以而且我们的委员分布其实又兼顾到北中南啊。我看委员的分布是有这样的情况。那那当然，中选他习惯惯例上会有一位委员是由内政部的次长来来算是兼任、嗯、啊，因为毕竟我们这个选务有说为什么？因为办你选举会勇做第一线，比如我们在。地方的选务会里面都是为，用到互争机关啊，查对啊，嗯，然后我们第一线的这个办理选务的人员啊，好、哦，所以，中选本身他的人力还是相当有限，嗯，所以有有些是有内政部那边啊、哦，他相关的下下属机构能够协助来办理这个选务啊、哦。所以我想说，这个基本上，因为我们只我们是依法来办理选举事务，其实要说做到不独立也蛮困难，因为选举的程序我们台湾已经实行那么久了。哦，投开票所怎么设置，怎么开票？嗯嗯我想，在这个我们这么这个选了这么多年的大选，大家都慢慢知道说，民众在开票的时候也可以去现场看呐、啊。哦，过去我们听到那些可能选举舞弊的情况，坦白说，在现在这个资讯这么透明，人人有手机的情况之下。你要说中学能够动什么手脚、嗯，那个除了大位魔术了哈，是，他可以变不见哈。而且
1: 不同的政党在先开票所都有派的代表在那边看。對,對,對,對,對,对而且
2: 而且我们第一线的这些这个所谓公务人员，有些大部分是学校老师，嗯，他们他们没有没有理由帮你做坏事啊。对啊对啊，那
1: 个成本太大。对
2: 对啊，就就所以基本上是不可想象。而且手机这么发达情况之下哈，对，甚至你稍微唱票不清楚，民众可以马上说，哎，你这个。是是不是有念错啦？或者念的时候听错了？因为现场多人监督嘛，是哦，谁当选一票，他听错记到另一票，都有人在观看呐、啊。对、哦，所以这个基本上应该是不至于说要做做个选务就要不独立，我觉得。理论上跟实际上都不容易啦。是，而且
1: 之前好像也有办弄，就是研习会，让大家去上一些基本课，然后就可以去投开票所去监督、喔。对对对,對,對,對，有所以基本的一些课程。对,對,對,對
2: ,對,對,對我们有时候也需要一些兼职的工读，因为对人力的消耗其实蛮大的。是，特别是如果有办公投的话，对，喔、那更需要人力哈、喔。所以我们有时候也会是也会是这个希望多一点这个呃民众和大学生，好、喔、吧？真相关科系他们做培训之后，能够也参与这个。协助的工作啊，降低我们这个选务人员的这个辛劳，我想这个是我们也有这样的情，有在做这样的事情。是，是
1: 那在选务工作，因为我们知道选办法是说你要。迁户籍，或者说你在当那个选区啦，涉及满四个月还是六个月的，对对对,對,對，那你才有投票的资格。对对,對，这势必要跟内政部来进行合作，所以内政部的次长他在这个里面算是当然委员哦、喔，其实是有必要性的。对对对，好，那那这个我们就大概知道说，其实，在选务，我们一般民众都会觉得，哎、欸，有疑问，刚刚说就来找中选会函释哦，那就变成大家好像一般的民众就会变成与选举有关的争议哦、喔。都会来请教一下中选会哦、喔。那我觉得刚好也利用这个节目来跟大家澄清一下，就是说中选会的职，因为我们知道像有选举罢免诉讼，甚至有什么贿选的，用违反选霸法的啦，或者是所谓的搓汤圆的条款。我觉得我们一步一步来啊、喔，我从实体法上也也也请教一下中选会的涵释是如何，或者说这个根本不是中选会管，应该是检调机关管，也要来請,请教一下这个徐汇峰教授。那我那我想就以我自己。前天在逛基隆夜市，是、哦、我就遇到一个无党籍的立委候选人，是哦，也我不要说是谁，那结果呢，他就送我面子啊，面子上面有挂。他的那个嘛哦，然后还叫我加他的 Line 的好友。好，那那我们当时是我们全家人就路过，哎、欸，觉得蛮有趣的哦、喔，然后就跟他就就跟他拿的面子我们家一个我们家四个人拿了四个面子。好，那我我想请问，我们常们说这个会选会选哦、喔，那所谓的这个会选，它的这个定义到底是是如何哦、喔？那送面子或者说办流水席哦、喔，或送原子笔，送我有拿过宝特瓶跟那个。那个酒精喷雾剂，因为防疫嘛，是。那这个部分，呃，它的认定是如何？那是由中选会来函释吗？还是由检调机关来进行认定？或实务上是如何处理的？是
2: ，呃，这个主任这个问题非常好哈、嗯。但我先讲说我，我们我先讲法治啦，因为是叫做教法律规范是什么，但实际上实践的时候的权责机构是什么，<笑>这个我把它分清楚。好，好那其实我们会选长简单定义，就是说我给你好处，那希望你投给我嘛。好、哦，所以一个叫做因果关系嘛、嗯，我给你好处就是告诉你说拜托投一票。如果我今天给你好处是说我之前欠你什么人情，你帮我什么，那我们在法律上叫没有对价关系。对，就很明确说，哎、欸，我给你好处拜托投一票，或者说我给你好处，或者你或者说你先投我一票，嗯，以后选上再给你好处，嗯，啊、哦，这个我们就叫契约会选、嗯，我没有马上先给你好处，嗯，但是我选上了哦，我就给你什么好处，嗯，那但是什么叫好处，对不对？哈，大家说，哎、欸，怎么才算好处？对。刚主任讲了，哎、欸，那个面子是是也是一点价值，但是面子好像靠光通过面子你就会投给他，也不太合理嘛。<笑>一个面子才值多少钱哦？<笑>嗯。那後,后来在实务上，我产生过争议哈，所以后来在法务他们就解释一个说，只要价法务部做对法务部解释说，哦、因为这个有没有贿选，这个是刑事责任、哦、啊，是。那刑事责任是由检察官哦，他是等于代表国家这个公益的代表了，由检察官去去调查哦。当然，检察官可以指挥警察。我甚至调下去去查查贿选，嗯，那主导权是在于我们所谓行政体系的跑步是行政权，嗯，那所以但是法律要件常常有时候我们说法律规范有时候难免会有抽象模糊的文字嘛，嗯，所以我们说许予不正当的利益或金钱，那到底多少价值会让选民说，哎、欸，你给我这个好处，我决定投你，嗯，我刚刚讲那个因果关系嘛，那选举他难免要宣传，给一点文宣，所以就造成困扰，是、嗯。那我们说那30块以内的。我们就就价值上快，我们就认为说这不会构成贿选。是，所以你也常常看到外面最多的就是面子啊，或者一些简单的小物哈、啊，宣传品啊。是，所以是，那我想这个我印象中应该在陈定南在当华部长时代就定下来这样的规范。是。那当然，后来衍生出很多类型的哈。嗯在这个华部有时候也会有一些过去案例的。比如说我今天拿一
1: 包，明天再去再拿一包，后天再去拿一包。对，但是这个基本上，嗯
2: 一。在这种情况，我们在第一个实物上是很难去证明的、啊。对，哦，所以你我说我整个一大包给你这样哈、哦。哦，但如果我们在现在比较常看，就是在一些参会、嗯，那候选都一桌百四个嘛。对，啊、哦，那一人一个，那基本上就就不大问题。他是顺一个人一个，是。哦，所以这个问题就就不会是太大问题。嗯、哦，那比较难的有时候是说，呃，变相的方法啊、哦，比如说过去有发生过说，呃，我我我聘你做攻读生。嗯哦、我骗你做捐这个捐捐票的人，对，但事实上没有真的来做，是哦。那你工你一天打工下来，可能要一两一两千块，对。那这个在薄部的这个案例里面曾经提过說，说如果真的有发给你这个公读金，但是你根本是没有来的 ，OK， 或者假借编造一个说你就是我公读生，嗯，就我发了钱给你。他实质目的是要请你投他一票的话，哦、oh. ，那这等于是我们叫类似我们叫托法行为，对，伪装说哎、欸、你是我的公主，人事实上你根本没有，是，那这样就会达到贿选的条件，哦、oh. ，所以贿选期有非常多的太阳， oh. 甚至有时候说选举当年哈， mm-hmm. 我捐钱给什么机构、mm-hmm. 或给什么公庙去摸彩，嗯、mm-hmm. ，有时候都会有些灰色地带啊， oh. 所以那些各地方的检察官他们在认定事实上，我们法律上讲说个案判断呐、啊。有时候同样情况，有些会被认为贿选，有些认为不是贿选。哎呦，难免会有这种情况。对、啊，但是最主要判断，第一个人就是价值，是、嗯、这个东西的价值。嗯，第二个就是那个因果关系。嗯，好，因果关系、嗯。就过去有曾经说，有某个民意代表，他过去比如说供庙或中秋节、嗯，他每年都固定捐募产品嘛。嗯，那选举那一年，他也他也捐啊。<咳>哦，那就那对，那法院就检察官就说：“哎、欸，这个没有因果关系，因为他过去每年都做，是是是，不能说他三年前做的事要会选
3: 哦,
2: 哦。但你若过去都没有做，今年忽然做而且大量，而且金额很高，嗯,哼嗯哼，那就有风险。了解哦，所以这个东西就是有时候是个案判断。哦、但但是这些我们还是要说明一下，这个看起来跟选举有关，可事实上这个是全责在减掉单位，是、哦、是他们去认是是认定。那这个甚至刚刚主持人讲到这个。”如果选举有争议，相关选举诉讼，有时候有检察官提出，或者这个其他的竞选对手提出，对，那最后都要,要到法院去。像这选举诉讼，我们法律有规定，原则上应该在六个月内把它结结案，嗯，还必要时候才延长。哦，那是、嗯、就是法院的职权，那完全，中学院只能依照法院的判决啊来做这个有没有当选或者当选撤销的这些。相关的行政的处分
1: 是，那其实关于那个当就是选举无效啦，或当选无效，我想听众朋友也会有点孤孤煞煞啦齁。哈、嗯。然后之前的话，主要就是柯批柯市长哦，跟那个丁所总在选台北市长连任的那一届，哎、欸，好像。当时那个丁守中先生就有考虑要不要提选举无效或当选无效。那这个我觉得这个问题，待会可以请教授来为我们听众朋友来做一下说明哦、喔。那我们可以来稍微先休息一下，我们先进一段音乐哦。那这一段音乐呢是由歌手邰正宵所写的一首公益歌曲哦、喔，叫做《仰望》。那鼓励大家哦、喔，在面对人生的逆境哦、喔，或者说你觉得你的要投的候选人哦，民调不够高。不尽人意的时候，哎、欸，这个时候呢，不要灰心丧气哦，应该要抱着希望哦、喔，定金在永恒哦、喔，坚定的走下去，在我们的人生的可以影响的范围内，持续去实现自己的理想哦、喔。那这段音乐也邀请了九位歌手一起来演唱哦、喔，像是这个何方啊，这个蔡嘉珍、张云晶、艾辰哦、喔，以及这个主持人苏格格哦、喔。我们进一段音乐，马上回来节目的现场。
3: 多少的困难，不管还要影响多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远。你出世的星座，你嘛知有虾米特色？但是你敢知呀？天星是第二天定的短期的所在，一个一段级的季节出现嘞。看天星是美丽，有个浪漫的代志。欢迎点选教育电台 Channel Plus 主题频道多元文化，收听单元七点。有功德天星的能力，目珠金闪闪的数标准教授来
0: 陪你
3: 我觉得教育平权真的越来越受到重视
2: 了。嗯，怎么说？
3: 就是从下学期开始就读私立大专，学杂费可以减免三万五千元
2: 。
0: 嗯，这的确大大拉近公私立大专学杂费的差距呢。真的、哦、拉近公私立学校学杂费差距，从一百一十三年二月实施，同时就学贷款的申请资格以及还款条件都放宽咯。以上广告由教育部提供。老婆，嗯，政府传简讯提醒气燃费还没缴哎，气燃费可是我们家没车啊。哎，对呀、啊，诈骗简讯这么多，政府建立一一一简讯来防诈，认明来讯号码是一一一，才能确保是政府简讯。哦，一一一真好记，政府为我们守住钱包，你要认明一一一。以上广告由数位发展部提供。
1: 各位听众朋友 们， 大家 好， 欢迎回来《超级公民购》。那今天 呢， 跟大家聊的议题呢是听众朋友应该现在都密切关注 了， 就选举罢免的问题哦。所以今天特地请到的是中央选举委员会 哦， 同时也是美国的法学博士 哦， 文化大学的前法学院院长 哦， 许慧峰教授也是律 师， 来跟我们来分享这个宝贵的。这个实用的知识哦，选霸法的知识哦。那当然，我节目一开始有提到说，我们有一位神秘嘉宾哦，号称这个模仿小天王哦，他现在来到了节目的现场，来跟我们听众朋友打声招呼
4: 。哎、欸、哎、欸，我从外太空跑到刑天宫，哎、欸，我从台中，哎、欸，现在终于来了，哎、欸。<笑><笑>嗨，大家好，我是卡古，哎、欸欸，
1: 是感谢卡古来在各大综艺节目都出现哦、喔，<笑>不當不當啊、其实也是为了我们节目特地从这个中部坐高铁上来哈
4: 、喔啊。啊，我啊，我另外一个，今天刚好去做登记了，哇，我想想，哇哇，昨天哇哇，这个记者会啊，哇。是，好不好？这个不欢而散啊！不是我，不是我能控制的，好不好？我想这样
1: 是。是，那我们大概知道之前有所谓蓝白核的议题啊。那我们卡古其实模仿很多政治人物啊，蓝绿白其实通通会
4: 了，都有一个。对
1: 。<笑>不过，当然，今天我们聊的是这个选举罢免的诉讼。我们知道卡古也就是常常参与这种政治模仿嘛。嗯、我们我们下个礼拜会邀请到另外一位，就是真欧科文者、哦啊，
4: 哇！把还是模忘我，把你们这些年轻人
1: 会不会学一点别人？<笑>好，那我想这边也请教一下卡古哦，就是这个您在在在在演艺圈呐、啊、然后也常有一些政治的模仿。您在所谓的选举罢免的这段期间哦，或选举罢免法的部分，你有没有在你的工作上或者亲朋好友上有没有遇到一些疑问哦？那我刚好。可以利用今天的机会来请教一下许慧峰教授
4: 。对，因为我我这里有一位角色就是韩韩国瑜韩市长嘛，对不对？然后我在模仿的时候常常會有，常慧荣慧荣问我说罢免的事情。嗯。啊、呃，那我们没办法啊，既然我在高雄，我都已经被罢掉，啊，还是只能说<笑>啊，东西卖的出去，啊人让他记得来啊，高雄发财。但是韩国瑜也从高雄走出来了。<笑>啊、那所以，我我想我想请问，因为当初因为我。我因为毕竟模仿他嘛，所以我我们也会关注他的事情。那时候当初他被罢掉的时候，其实我就有疑问说，那要怎么样是可以罢免一个市长的的门槛这样子
1: ？是，其实也包含像立委啊，像有像那个对对，有有一个政党那个围脖子的那个委员也也也被罢免掉了。对，那那这个罢免这个行使的门槛是如何？当然之前也有在讨论说，我们的罢免的门槛是不是太低了？哦，那那这个部分不知道直接在中选会第一线现场的的这个专业的这个教授有什么看法
2: 是这个有关罢免制度，我们先从法治面当然我们希望说選選以，选贤与与能之后，那我投票你赋予你这个行政权嘛哈，那种表现不当，嗯、那也有机会可以收回来说。但是我们基本上会规定说，要让他有一定时间嘛，你不能说我选完两三个月你就觉得你不满意，是、嗯、我避免说好像你没有选到你想到的，我们就任意罢免，所以。因此，毛乌龟说，至少他要满一年啊。反、哦、正一年的表现看起来是否适当？嗯，啊、哦，他任期至少满一年。那再就是，同选区的这个这个点数啊，要、哦、达到这个选区的二呃四分之一的门槛，表示因为你这个罢免发动，毕竟它还是一个长期一个选务的工作，还是要耗费很多心力嘛。嗯，哦，嗯、所以我们不能说随意的行使它了啊，随意行使它。那当然，这个罢免条款的条件是否过低，这个是。是立法政策问题了。我们说这个是刚刚我提到是立法院、喔，好在在行政部门，这特别是内政部，他们他们在拟这个法案的时候，到底多少的这个人数是适当的？好，那这个又是立法政策，由行政权来决。那中学院只能这个依法规啊来做这样的这个举办。如果符合法定要件，那我们就因此要去办全务。是，刚
1: 刚说联署是四分之一，那在投票的过程是要怎么样的门槛才会罢免、嗯
2: ？投票应该是多。多数决，對,对对对 ，OK， 就是就就是
1: 、就是、总总共就是投票的人就是同意票大，同意罢免大于不同意的，然后总投票数有达到四分之一，對對對對對對其实也就过了。對,對,對,對,對,對,对，那这个东西其实就是立法院的职责，中选会这边当然就是来来负责执行、喔。是是。对，不过说到这个连署哦、喔，其实之前也是有这个政党的这个候选人，好像是在连署的时候，那当当时那有没有？有现在我觉得减半都还在整版啊？就是说有没有这种对价的关系哦？那其实我们前期段有谈到所谓的这个贿选，就是说，哎，我们送这个面子啦，什么整整不是不能超过三十元的。那当我们听过媒体报道说，哎，好像有听到说这个去联署的话是四百元呐、啊喔，或者是这更高或者更低，这样听起来好像是超过三十元。那甚至有有有有,有所谓的这个，因为政党之间的合纵连恨哦，就是有所谓的这个。什么延伸跟什么什么的合作嘛？哦，那当然，像看起来好像是后来是没有没有合作。但是如果说这样合作，当时也有这个不同政党的在质疑说，那你们这样子哈、喔，不就是已经登记参选的，或已经已经预预计登记要参选的结果呢？就是好像用一些政党的利益来达成协商，会不会触犯的选罢法所谓的这个搓汤圆条款哦、喔？那搓汤圆条款它的。定义又是如何？我我我想两个部分，一个是所谓的会选，然后包含会联署呵呵，这个是第一个问题。那第二个问题就是说，那个搓汤圆条款的定义又是什么？哦，那它处罚的阶段是什么样
2: ？是搓汤圆条款哦。事实上，第、嗯、一个是关于这个，我们说以现在我们知道这个案子就是有关于联署阶段哈、哦。一般我们会认为说，哎、欸。我现在不是真正投票，我们都一般都知道，说是哎、欸，有投票的时候，就我们刚讲会选，他已经候选人嘛，对，要买我这张票了嘛、嗯。那一般在做联署，民众会说啊，我只有联署啊，他也不一定能够当候选人，对不对？嗯、那我征求联署，就是说哎、欸，我直接征求联署啊，他也不一定最后能够通过，可以当候选那这个有违法吗？嗯，哦，一般人会会这样想哈、哦，但实际上我们的宪法规定就是这个把这个联署阶段呢啊，征、啊、求联署段也。也规范进去，嗯，也就是即使你征求联署阶段，如果你已经宣称说你可能你本来就具有候选资格，一个公民，或者你宣称你要这个竞选某个的某个职位，那你当然进行联署嘛。联署目的是为了竞选嘛，对。所以我们把对于联署这个事情，其实也有列入，有列入所谓会贿选的情形，是。所以才会看到说，哎，怎么这个很多前台很多这样案子哦，对。但是当然最终认定的结果哈，我还是要强调说这个。全者不在中选位，对。哦、关于有没有构成这个对价关系啊、哦，这个这一部分法律是有规范，联署阶段是要处罚
0: 的。OK。
2: 那我曾经朋友问说，哎、欸，那他如果最后没有选，是不是这些就会没有事了？他没有登记嘛？嗯
0: 、
1: 对。哦
2: 、那实际上法律规范是看当下
1: 。<笑>
2: 哦。啊，你当下就是为了联署，最后因为就算你没过，是那个行为法律也是不允许。是。欸、你基本上那会很进一步说。那为什么征求我联署的人要处罚啊？我签他名的八年不用处罚，对，因为在我们在投票的时候正常是，你卖票的人也要处罚啊，对，对不对？像两边都处罚，对、嗯。那这是个特例，就是说，哎、欸，怎么只只处罚征求联署的？那民众没有处罚，嗯,嗯,嗯、哦，那当然这个我说过，这还是利法者他们当时的判断啊，是哦，可能是认为说，是,是不是说，呃、嗯，既然我没有真的投票，没有影响到选举的公正性，對不对，但是从这个联署的角度是说。你本来可能不具资格、嗯，那你用金钱对，在，让你变得具资格。对，所以这样的话，你因为整个选罢的金钱就是说，我们要维持这个法律的公正性，对，游戏规则的公正性。嗯，那任何的作为会让选举结果产生公正性的质疑的、嗯，或真实性的质疑的，我们都应该要排除。是。那当我如果用金钱去请大家联署我的话，有，那就认为说，到底是,是真的这么多人支持你选？嗯，特定职务，那就会产生一个问号，是、啊、但是对连署的来讲，他可能法律说这样要处罚那么多人，大概法律也有成本嘛。<笑>你要处罚每个民族，而且坦白讲，这个连署过程中，有时候我们中学也常,常发生，有时候所谓死人连锁情况。对，完、啊、了死人署就说：“哎、欸，这明明我们跟负责专查了，他已经过世，怎么还能签名？”对，那就显然是不可能嘛！哈<笑>、嗯，对，那显然就是有人抄抄这个他的资基本资料。但我们通常过去惯例也只能函送这个检调机构去调查，因为。没有办法有那么多公权力，这个要减掉官去查，那通常也多无疾而终，因为你连署书送上来一整批嘛，嗯，你不晓得这个是谁送上来的，对，那法律上也不能乱定人家罪，对,对对，啊，所以使得连署会存在，是因为实际在侦查。困难是，所以会发
1: 生这种情况。是，那其实我们司法资源是有限的，所以可能把资源比较集中在后阶段，就是真的到投票那一刻。對對對對那当然说，我们法律上可能也认为说买票的行者比较就是罪性比较大，對對對對然后卖票也算情节比较轻，對對對對所以我们就只处罚严重的行为，就是真的投票。對對對對如果是很前阶段的哦，只是还在联署阶段，對對對對就是说。考量整个司法资源，我们就只去处罚要要要,要去买联署的人哦、喔。对对。那当然说这个当事人他是说他不知情啊哦、喔。那这个事实的认定就是减掉机关的问题哦、喔，就就就不是这个法院或中选会的事情哦、喔。是。好，那这个是所谓的呃联署阶段的贿选的情况。那搓汤圆条款又又是怎么一回事？它的基本定义是什么？对。哦，那目前的规定又是什麼？搓汤很简单讲，就是为什么我们
2: 叫搓汤？就是说，因为。同样道理，我们回到根本原则，就是我们需要选举要公正嘛。嗯。那今天如果说我的选举就你就是我的对手，对。那我说话我说，诶，我给你什么好处，你不要出来选，好不好？是。那就失去我们民主选举自由竞争的这个这个概念。对。所以所以，你才说，如果我你是候选人，嗯，或你可能成候选人，我说我给你好处，叫你不要选，对。啊，或者答应将来给你什么好处，对。那这个就我们叫搓汤诶，送牙疼。哦。那这样都要就我们要规范，他，是因为这样将来选举很可能。我不有时候不一定给你搓汤圆，我甚至胁迫你啊、嗯！我给你好处未必，那那胁迫你，我因此不敢出来选。对，所以就这边人说，在游戏柜这样就不公平。嗯，所以这部我们就会处罚，而且甚至法律是处罚预备的情况
1: 。啊，他说对方还没登记，就已经可以搓汤圆劝退，那这样也也算是搓汤圆吗？对对对
2: ，其实不限于已经登记之后才叫搓汤圆。哦，因为因为这个这个行为你一定知道吗？如果真的要搓汤的原人不会你登记是在搓你汤圆，因为这个很明显，对、嗯，一定在里面登记就把你搓掉
1: 。哦、嗯、哦，这个一定，这个
2: 人性上不会等你搓汤，你登记我在这里退选，那这个一定大家、啊、太明显了，一定怀疑那如果他没登记前的话、哦，这可能性很高，偷偷私底下进行。是,是，但是法律上认为这样其实也不对啊
1: 。哦，哇，那这个这个就就很可怕，因为我们知道说这个有不同有两个颜色要合啦，另外一个这个。就是有质疑说，你们这样子有可能就是搓汤圆。那其实那个时候还没有登记，在讨论要不要合的时候，其实
2: 就已经其实算预备。在在对在法律上，要就已经已经构成了。但
1: 是他是说要能够拿到利益，啊，到底什么叫利益呢？哈，这个我们近段音乐带回来节目的现场哦，因为这个利益如果说应许你日后当。行政院长，或者说那个怎么样？这样子算是算是收受贿赂嘛，或契约贿赂嘛？我们这个很重要。来，我们进一段音乐，这段音乐是我们这个超级偶像的这个冠军宋延真哦带来的歌曲叫做《不愿失去》。进段音乐，马上回来节目的现
3: 场。我就像漂流的物体，水面之下的倒影，魔法。拥有了。
1: 朋友 们， 大家 好， 欢迎回来《超级公民购》。刚刚听到优美的歌声 呢， 是歌手超级偶像冠军宋念珍的单曲 哦，《不愿失去》。那我们前阶段节目聊到的是搓汤圆条 款， 其实处罚预备犯 哦， 所以在这个候选 人， 在登记之 前， 如果你们在谈什么和什么什么和哦。其实算是符合这个部分的定义哦、喔。那只是说，这个你收受的利益，但是我给你一千万，然后请你就就跟我合。那这样当然是属于搓汤圆哦，是违法的。但是如果说是许以未来的利益，包含说政府的职位的给予，甚至说联合内阁或阁揆啊，说啊，你来跟我当我的副手，或你不要你就不要登记了，以后我给你当院长，这样的一个东西，在我们的法律上是 OK 的吗？来请教一下教授
2: 。好，我们其实。回到我刚刚讲，其实法条有时候规范是很抽象哈，法条有限，人是无穷，所以我包括我们在会选，最多说给予金钱或其他不正之利益，嗯，法律用叫不正不正当的利益的哈。那这个观点就变成说，那个这职务哈，给你职务等于也算是做公仆哈，来服务选人民，那本身算不是不正当，嗯，啊，这个当然这个解释权者，我想最后还是在这个这个司法,司法机关、司法机关哈，对，即使是法务部认是，然后。起诉了。假定我们就以个人来讲，最后认为算不算不正利，这最后还是要法院来做最后认定啊。仅、嗯、仅是减掉系统，他它每次据主管机关所做的认定。好、嗯，所以这部分我们只能说，这个核心精神是：如果你给的利益是钱或者其他利益，会足以影响他的判断。对。哦，那这样就会构成法律所要禁止的东西。是。那至于他这样算不算不正利，因为是给个职务。对啊，或者所谓所所谓的联联合内阁，因为对，台湾过去没有这样的案子哈。对，即使在减掉他们要做认定，就要最后还是要透过法院做最后认定啊。所以这一部分，我想我只能说，这恐怕还是一个有一些可以讨论的空间。不过，被告的律
1: 师一定会引用各国的立法，对，像日本就常常有联合内阁，对对对对。所以，是不是正或不正，这个是有，就是没有那么容易定义。对,
2: 對，但是差差别上，就那内阁理论上应该是。选完选完之后，再去找不同党派的人做合作、啊。
1: 哦，而而不是在一开始就跟你说，對對對我跟你讲，对，因为他变、哦、变得有点因果关系嘛。哦，是是是,是、啊，所以说，呃、啊，我我退了，然后
2: 因此、哦，所以这个这个关键在，如果是正常年那个是选完做主联，他就不会，所以跟选选举结果无关是,是因为我选前没有请你做出什么退让，对、嗯，是选完之后，两边假设两边选完，那引人他很大度说我们要主联那个，哦，这样跟那个。他不会去影响到选举结果，对。但如果选前就说，哎、欸，你让我什么，我让什么，然后我，<笑>然后你不要跟我进，然后让我们选赢，马<笑>上就会产生我们讲的怕，怕怕选举结果不不公正，是,是,是，所以这个还是因果关系。那。但即使这样成立的话，我还是回答问题，那个不正立的解释，嗯嗯事实上是有空间的哈。我、okay. 想、哦、这个要到最后法院的认定裁判
1: 。哇，真的是真的有按这样的案子的，真的是长知识哎！我觉得我们媒体好像就把这个当成完全合法没有问题，然后这样子运作、啊。如果政党要打你，敌对政党要打你，这个是可以做文章的。我们算长知识、嗯，也给以后要重政的朋友，其实要知道这个东西其实是有法律的依虑。小心为要，我想因为法律的不确定风险的时候，對對對對
2: 其实我们在做<笑>。律师事务工作的时法，因院怎么认定，地院、高院、最高法院有时候会不一样。啊、是，哦、嗯喔，没人敢说我我说了就一定是怎么样。我想这个还是会,會变成是至
1: 少是对手的一个筹码，攻击你的武器哦、喔。那卡卡古其实自己好像有一些选罢法，你也是一个标准的选民，正常的选民。啊、對對對我我，那你站在选民的立场有没有什么问题来请教一
4: 下？因为我我前几天有个工作就跟街坊有关系，那本来是我跟一个有外地频道有合作这样子，然后。就就已经上次有去拍了，然后结果第二次要去拍的时候，就前两天刚好就公布一个说，呃，不能够街头访问，这会抵触选罢法。然后我我工作，我就当天我要已经要出发了，就十十一点，我九点就要出发了，然后跟我说砍掉。那我就想说，街头访问不就是我们就是访问某一些人这样的，然后就是让民众也可以发表他们自己的声音、啊。那为什么街头访问跟这个选罢法，就这一次的时候，我居然会违法，然后甚至还有和超过十万块以上的罚款，这样？嗯、那我觉得怎么那么重？
1: 是,是，你说这个就是有点像做民调，但是你是进行 YouTube 的这个街头的访问。对啊，他等于有露脸，是不是？对，都有露脸、啊。好，来这边请教一下教授，就是选罢法的
2: 规定是？对，选霸法当然是有规定说，在这个选举公告开始到这个投票前十天，好，等你要细算，等于今年是到一月三号，啊、嗯喔，就是说因为十十一月十三投票嘛，对，一月三号说你就不能公布这个民调哈。是，那为什么不能公布这个民调？基本上就是说。怕在选前那个民调会会会 misleading 影响气泡效应、啊，对对,对、嗯、misleading 选民啦，哈，就是他、嗯、他会有一些这样的这样的，因为怕选前，因为大家会比如说很多不同民调公布的结果，那会造成民众无所适从啊。嗯，到底谁知道谁势助低哈，有点像是冷却期吧，感觉让民众自己去判断自己的需求。那当然剛剛講，刚讲的说他什么是属于民调的形式，嗯、这个在我们过去中学有讨论过一些案例，就是。他重点，我们正常标准的民调，哈，就是说，你當然我们现在看到民调都有这个民调机构主持人是谁，样本多少，政务普查多少，委托人是谁，就是要交代民调的来源跟科学性嘛，嗯，哦，因为我们民调也不是说乱做嘛，哈，这是一个。嗯、那我们在判断會,会被被处罚一个条件，就是说你你是不是真的是民调？有些是候我自己推估，比如进这个候选自己觉得说他自己。胜券在握，那当然不会构成、嗯。但是如果说候选人自己说，哦、呃，在选前时间内说，呃、我我有什么民调，说我赢多少趴，嗯，那这个具备民调的形式外观，那选民就会相信。对、嗯，那这时候就会受影响。那如果你是街头民，街头你反问说，哎、欸，你支持谁？你支持谁？那民众不会认为说这是民调、嗯，嗯，这是街头个人意见，对、啊、那基本上就不会。但是你，哦、但是你又在反问民众说，哎、欸，根据什么民调哈，多数人支持什么人？那在问他的时候，那你就可能会有问题。我们说这样，但、就、但、是、但是当
1: 然，卡古他录这个应该是在十天之前啦，就是在一月三号之前就已经在录了。对对对,對，就一之前都 OK。哦，在之前这样录是 OK 的，的不对不對,對,对？现在也还可以吗
2: ？对，如果我們我们节目，我們我,們我,們我们只说最后的，我们只说投票前十天就不能再对,對再公布。对，對前十天之前，一月三号之之前，全部计完
4: 都。我们今
1: 天播出是一月六号。
4: 那时间点我当然、okay. 我当然知道，就是说平常有没有就是在选举这一大一大堆时间，因为毕竟我们就是五十、okay, okay. 个人嘛、啊，然后其实也不会说我们因为什么民调呢？因为后来我们看就说哦，你要有什么谁谁谁发起的，然后做什么什么用的，因为后来就发现很很繁荣的那些东西，所以后来就变得民调好像不能做。那
2: 那个前提就是说，你如果用民调形式来发布，嗯、你就要讲明来源啊。那、嗯、你的形态就让选民知道说你就是个街头访问而已。对，那不会有人把街头访问当做民调
1: 哦，
2: 他、哦、是。避免民众产生误解啦。是，所以我们才做民调要怎么样？要交代来源啊，因为怕说我就随便说公布什么民调谁赢谁多少，毕我们看有时候看一下在民调，嗯，我自己调一下分数做一做，<笑>然后然后你到底抽哪问哪几个，你弄几份自己在家写一份，那这样就有点就是有点像假讯息的嘛，哦,哦，所以你呢，我们要求你可以公布民调在选前十天。这个十天之前跟前是可以的，但是你要交代来源。OK， 但是如果你如果觉得说，我个人觉得谁一定会选上啊，那那个也不是民调啊。嗯，我们一看就是你个人意见嘛。对啊，或五十个人
4: 意见，那个不会有问题。哦、oh, ，那因因为这种机房最后都会有一个统计数字嘛，或统计人数，可能在 A 可能三十八、三十八、四十八这样子。那这个这是有涉及到民调吗？還是说它只是一个影片的统计而
2: 已。嗯、影片统计那不算民调，因为因为因为没有统计，但但就要注意说。就是，但有时候我们过去常,常发生，就是在投票当天的凌晨过后，嗯，就不能有，就进驻选活动。哎、嗯，我们也曾经发生过，有人在可能在简讯上说、嗯，哎，我要请大家支持谁、嗯？那他刚好在晚上十一点多，哦，五十几人发出去，嗯，就可能网络聚集，就跳到隔一天哦，十二点凌晨
1: 、哦，犯罪行为结果已经、嗯、那样子就，因为就
2: 很风风险大，因为说我们常常在,在，像因为现在这个网络媒体非常多嘛，哎呦、啊，我觉得挺累啊，我可能说，我最后。选前最后晚上我，我我呼吁大家支持谁哈？那就是有助选活动，有、嗯、助选。但他他那种信息到隔天凌晨还留在，就会被处罚、嗯。那过去这处罚很重，五十万以上。后来哇，也修法了，就是把它降到十万块以下是。是，过去我们做啊，说五十万财罚真的太重，所以中选有时候会把它降低。但又要找很多法律上的理由，哦、前清法，后来修法可以降到就十万了、啊，否则过去常有人这样不小心。而、啊、我们常要判断说，哎、欸，这个道底没有进助选的想法，对助选。对、哦，甚至之之前我们出一案子，是一个本身候选他当天就穿着投票当天穿着他自己的竞选服装，也、哦、被处罚。嗯、o、okay, 所以当天、okay. 他没有注意到，忘了，他随手拿一件他的外套就要投票，就上面有那号码。是，哦，所以民众要特别注意，在网络上有一些这样被处罚，哎、欸，真的是。有蛮冤枉的，因为你只说我支持谁，可能会变成你是助选活动哦,哦，是个解
1: 。哦、啊，所以真的只能助选到前一天，而且我想十一点以后就不要再留言了。对对对，都有那个的状况，当然跳到那个哦，呃，喔就是、洗不清啊、喔。哦，那其实时间也慢慢到尾声了哦。那是不是最后这个卡股这边是不是还有一个问题，就是关于选举量票的问题
4: ？对、啊，就是因为常看新闻说，为什么、嗯呃、有人就是选投票的时候把票撕毁啊，或者说把票、嗯、把票带走對對對，然后又被判很蛮重的刑？对对对，为什么？就是。为什么会这样？我们规定票不能带走哈，或者私伪主要是
2: 规定。我还回到同问题，就是私伪票其实是对有点对公务的一种挑战嘛哈，因、嗯、为你选举这个票神圣的一票嘛哈，你私伪就法，基本上法律上也就是毁损，為那为票是属于不是你自己的，你有投那一票，但是票是政府印的，你要在上面盖章表达的意志嘛。所以私伪票是是罚钱，没有说非常重，但是也不应该做。那带出来的问题比较大，就是说。我们在会选里面其实有包含，就是说我期许你不投票，我给你钱，你不要投我，但你就不要投票就好。比如说我知道你支持某个阵营，我给你钱，那你不要投，那我怎么知道你没投？你在里面即使投废票，我也看不出来。嗯，你若拿出来，那就证明你没有投。甚至我最早期更更夸张，假、就、设、是、说我能够伪造一张选票，盖好某某人，你带进去，换一张空的出来，那表示你投那张进去了。嗯啊、哦，所以都会，哦、所以带出来都会有这种可能会影响选举公正跟真实性的疑虑啦。嗯，哦，才会说你不能带出来，是哦，带出来，因为正常带出来你也觉得没什么带出来而已啊。可是如果可以带出来，就我利用这种方式来进行这种影响选举公正的。嗯，我叫你带出来证明，至少证明你没投别人是，或者我。拿好一张盖好，请你带进去投这张，按另外带张空白出来。嗯哼、喔，会有这个问题产生，是，会这样
1: 会会使得选举跟贿选好像更能够去去落实啦。對對,對,对对，所以我们这边也是禁止的。對對,對,对对，好，那今天这个因为时间的关系啊，其实也谢谢卡古提了很多生活上常遇到一般民众的的这个疑问啊，哈、嗯，那当然是特别感谢这个徐慧峰教授，第一线的现场跟我们分享这么多实物的宝贵的经验哦、喔。那各位听众朋友，如果对于选霸法或我们的选举制度还有任何的问题或疑，问。也欢迎到我们连书啊粉丝专业有、喔、超级公民购来留言哦、喔。那我们今天节目到这边告一段落哦、喔。那各位听众朋友，如果想要听我们超级公民购，其实我们现在都有上 Parkes 的。从二零一八年之后的节目哦、喔，大家都可以回顾这<笑>五年来的精彩的节目。那我们每个礼拜六的下午三点零五分会空中播出，然后在我们国立教育广播电台的官方网站保留两个月哦、喔。那 Parkes 的是永久保留的哦、喔。那谢谢这个两位来宾间的莅临，那各位听众朋友，我们就下个礼拜六下午三点零五分空中再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。